0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Muito bem, senhores, começando Loucos por Automobilismo, nesse dia, estamos gravando aqui nesse dia 10 de novembro um dia de muitas dificuldades técnicas Mas estamos chegando aqui com a sua edição Número 78 Que vai sair né? Ela vai sair Porque <risos> hoje é uma edição muito importante Porque o Adalto Silva hoje tem notícias aí Exclusivas que ele vai contar Para gente hoje e vamos ter Informações importantes aí, hein Adalto
1: Vamos, grande Bruno Grande Fábio Grandes Confrates. Vamos ter um furo hoje aqui bacana em algum momento do programa
0: Eu, eu, eu poderia, eu poderia é, é, Perguntar se você vai dar o furo Mas chamado a atenção que fui Aqui pela nossa direção Eu prefiro manter assim como Informações exclusivas Pela produção, pro, pela pela produção. produção A produção chamou minha atenção aqui. Bom, vamos chamar A produção, aliás vamos chamar o Fábio Campos Ele que está aqui já posicionado Na mesa Fábio Campos, hoje tivemos aí a notícia do GP do Brasil, apareceu no calendário da Liberty com aquele pontinho de... É, aquele asteriscozinho, né? Mas apareceu, né? E apareceu Já em Interlagos.
1: Né? Já quero corrigir. Ontem, autorei tô... sem Ontem,
0: isso. Tô... É porque eu falo hoje... Mas na verdade isso não faz a menor diferença Porque o nosso podcast é A pessoa pode ouvir quando quiser né? Então isso é uma mania de radialista velho Que eu tenho que perder Até 2075 eu perco Mas ô, Fábio Campos Eu já vou te chamar aqui com uma pergunta do Drácula Que quer saber Se a inclusão de Interlagos em 2021 Foi o bom senso da Fórmula 1 Que falou mais alto Para continuar Em São Paulo, Fábio Campos O senhor já comprou o seu ingresso para o setor G O amado setor G
2: Olá Bruno Aleixo, você mesmo citou olá, o grande Adalto, olá para os nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Loucos, em que a gente tenta fazer aqui um pouquinho de jornalismo com muito prazer. Você mesmo citou o asterisco, devido ao asterisco eu não recomendo que ninguém se precipite porque... É de bom grado ter uma certa prudência com certas lideranças, com certas, certos interesses e certas situações que envolvem corridas por aqui. É, tudo indica que vai haver um desfecho positivo. E quando a gente, sempre que a gente entra no ar aqui, né, Bruno? E a gente entrou no ar várias vezes sendo meio que é, compelidos a falar sobre essa nuvem de fumaça, e não há definição melhor. Do que uma corrida no Rio de Janeiro E é impressionante o número de pessoas que caem nessa né? É impressionante é, me Impressiona muito E a gente chegou a citar aqui várias vezes A gente tenta refletir sobre um, sobre um tema Na busca de tentar levar para o ouvinte é, Pontos para que ele fique atento E um dos que a gente citou aqui Era uma, Nada mais do que uma pressão Para tirar de São Paulo Algo a mais ou alguma condição que só eles nos bastidores podem saber Se é que não é a mais óbvia de todas, que são questões financeiras Nós chegamos a ventilar isso aqui E tudo vai se desenhando para isso Nada mais, tudo que há de Rio de Janeiro, tudo que existiu de Rio de Janeiro Nada mais é do que uma pressão, pode ter sido uma pressão da Liberty Simplesmente, né Chase Carey escrevendo carta, dizendo que quer o Rio de Janeiro A Fórmula 1 dizendo... Para o outro lado balançar, para o outro lado ver que tem concorrência Quando na verdade não existe Qualquer pessoa de bom senso via que não existia concorrência nenhuma para 2021 Então, não quer dizer que o grande prêmio está garantido Mas a realidade está mais real Com o perdão da redundância agora Que pelo menos existe São Paulo com um asterisco no calendário da Fórmula 1 é,
1: Nós sempre dissemos que, aquele, que o GP no Rio Atualmente é uma ficção desde o começo. Nós estamos falando isso há um ano, já, né? nós, nós três. Então quer dizer só isso aí é só a confirmação de que era é uma ficção mesmo. E pode ser muito bem o que o, o, que o Fábio falou para para ver que tem concorrência.
0: É, e acho que ficção é uma palavra que define bem aí o o, o que foi esse período, né? Que tomara que tenha passado, né? Tomara que tenha sido pressão ou não Que já resolva, já renova esse contrato E segue a vida, né? Porque a gente tem tanto problema aqui para resolver nesse país Que ficar discutindo se vai ou não fazer uma corrida Numa pista que nem existe Eu acho que deveria, deveria nem, nem ser uma, uma discussão para ser posta em pauta Bom, nossos twitters aqui O, o Fábio Campos é o arroba CamposFB o Adalto é o arroba Adalto Racing E eu sou o arroba Bruno Aleixo 80, segue a gente lá E nós vamos falar muito aqui sobre é, calendário Vamos falar desse GP da Turquia que vai vir E vamos começar, né? Vamos começar o nosso Loucos para Automobilismo A gente já começou falando aí do GP do Brasil é, Que provavelmente vai acontecer em Interlagos Mas pintou, né, o, o Adalto? Uma, uma outra pista, né? Pintou uma corrida na Arábia Saudita e é. Que muita gente está querendo saber Porque está tendo toda uma polêmica e tal. O Rogério Pitondo é, Ele está ele perguntando o seguinte é, Boa tarde, Fórmula 1 no início do ano deu, uma, é, deu início a uma campanha contra o racismo E agora vai correr em um dos países mais racistas do mundo Vinde que as mulheres lá são proibidas a dirigir e aí ele tá perguntando se pode levar a sério essa campanha já que a própria Fórmula 1 deixa, clara, deixa de lado a campanha em troca de dinheiro
2: tá, que, aí seria uma que pergunta pode...
0: com Rogério Pitondo tá, tá fazendo esse comentário pergunta né comentário barra pergunta
1: não na, na verdade é, a Arábia Saudita ela tem um monte de defeitos mas não é não, nenhum deles é racismo né o problema deles lá é, são outros tipos de preconceito que eles têm lá que são tão ruins quanto né? as mulheres não podem fazer nada é, não, nem os homens podem assim a, em público né só podem fazer escondido é, é um país que mata jornalista é um país que é uma ditadura lá é, tem tem dono é um país tem dono né então eu acho uma barbaridade a, a Fórmula 1 ir para lá ai grana eles vão pagar muito é, Tudo bem é, a, a, Dinheiro precisa, sempre precisa Todo negócio precisa é de dinheiro Isso, isso é óbvio né? Só que você, você não pode colocar o dinheiro Antes do, do negócio O dinheiro é consequência do negócio né é até você Querer ganhar dinheiro sem fazer o negócio direito Você não vai, não vai ganhar Então é, a Fórmula não podia ter Feito, sei lá Em vez de fazer uma corrida lá Fazer em duas outras pistas Recebendo a metade do que eles vão pagar Ou três outras pistas Recebendo um terço do que eles vão pagar em cada pista né? E não fazer uma corrida lá é, Em Riad Vai ser a primeira Vai ser uma corrida de rua né? é, Porque eles vão pagar uma fortuna né? é, Num país que totalmente Que vai contra tudo é, Que hoje o mundo está tá Mirando entendeu? Então quer dizer Eu, eu acho uma barbaridade
0: é, o Fábio Campos, o Rafael Ferreira, está pedindo para a gente comentar, explicar para ele, né, na verdade, por que dessas, é, por que está que tendo tanta polêmica em relação à volta, em relação a essa corrida na Arábia Saudita. O senhor, que é o nosso especialista em geopolítica aqui do Loucos para né? o Automobilismo, praticamente o nosso Guga Chakra, só que sem aquele cabelo esquisito, Caranho. pode tentar dar uma explicação, é, pode tentar dar uma explicação aqui para o Rafael Ferreira e para todos os ouvintes.
2: Quem assiste o Café com Velocidade no YouTube sabe que o cabelo é pior. Mas <risos> vamos lá. Antes de eu emitir qualquer opinião, Bruno, eu vou passar para o ouvinte que não sabe um pouquinho do que que é a Arábia Saudita. É um país que recentemente esquartejou dentro da sua embaixada um jornalista da sua embaixada na Turquia, um jornalista contrário e ativo contra o regime do príncipe. É um país onde guardiões Uh, são dados como dono de mulheres E as impede de fazer, por exemplo, carreira Onde mulheres precisam de permissão Para fazer transações financeiras ou para viajar É um país com total, total intolerância a homossexuais É um país com uso documentado de tortura Como método de interrogação É um país onde ativistas de direitos humanos são presos Uh, e é um país onde há enormes uh, denúncias de abuso de trabalhadores imigrantes Posto tudo isso, que é apenas, repito, uma apresentação do que é a Arábia Saudita é, Eu sempre digo, né, a Fórmula 1 é, não é responsável pelos problemas do mundo E não será ela quem vai curar os problemas do mundo A Fórmula 1 é um Negócio barra esporte né? Um negócio que se apoia em cima de um esporte Jamais deve ela fechar os olhos Para onde ela vai Jamais deve ela Se manter isolada Dos problemas políticos nos países Embora não seja função dela é, Mudá-los ou interferir neles Mas é uma coisa completamente diferente De fechar os olhos é, O que a Fórmula 1 poderia fazer E eu sempre digo para as pessoas né, Que jornalista não tem que se não tem que defender o que é concreto ou abstrato. Não tem que defender o que está próximo ou distante de acontecer. Tem que defender o que é certo. E é por isso que eu defendo, sabendo que não vai acontecer nunca, que a Fórmula 1, por exemplo, se associe à Organização das Nações Unidas. Por que não? Para trabalhar os seus critérios de atuação nos países, o país que ela vai ou não, não é prerrogativa da FIA. Há uma, há uma venda de direitos em que a FIA não interfere no calendário da Fórmula 1. Isso é importante as pessoas, saber. Quem, as pessoas saberem. Quem decide o calendário e tem total autonomia são os promotores da Fórmula 1. Hoje é a Liberty, antes uh, o Bernie Eccleston. Mas a FIA poderia, sim, uh, criar ações, atitudes, para que a Fórmula 1, ao pisar em certos países, se é que tem que pisar em todos, uh, Colocasse, abrisse os olhos da população, do mundo Sem precisar ofender o príncipe, o rei, o ditador, seja lá quem for Mas abrir os olhos Não pode é passar, sentar num país desse em Colômbia, Como se fosse um país qualquer Claro que se levar ferro e fogo, não vai correr na China Não vai correr na Rússia Não vai jamais correr no Bahrein Não vai correr em quase que lugar nenhum Talvez nem no Brasil, alguns dizem uh, Não é para levar ferro e fogo Não pode ser radical Mas não pode tapar os olhos não pode fechar os olhos, e sim usar algum tipo de critério, porque tem um limite. Eu acho que tem um limite. Nenhum país é perfeito, e muitos presidentes, ou ditadores, sejam quem for, não merecem usar a Fórmula 1 politicamente como ela é usada, e como ela sabe que será usada. Mas ela pode fazer a sua parte, mostrando para as pessoas o que ela defende, exigindo que no seu passar, no seu território, Certas coisas não aconteçam No caso da Arábia Saudita Total liberdade a mulheres Sejam repórteres, sejam quem for Por exemplo, a transitar aonde quer que seja A passar por onde quer que passe é... Parece que
1: eles fizeram Mas eu acho pouco, viu Fábio é,
2: é, é, Porque a, a Fórmula E passou pela, pela Arábia Saudita E contribuiu, isso é importante As pessoas saberem, que a Arábia Saudita É um país em processo de abertura né? eles, A Arábia Saudita sabe que fechada do jeito que ela é Ela não vai se sustentar Por questões financeiras, econômicas De petróleo e tudo mais Então a Arábia Saudita está se abrindo Está sediando vários eventos A Fórmula 1 vai ser só mais um deles A Fórmula E passou por lá Na semana em que a Fórmula E passou E, e realizou lá um teste Em que um carro era exclusivo para mulheres Foi ali, algumas semanas antes ou depois Eu não me lembro Que as mulheres passaram a poder dirigir Na Arábia Saudita A Fórmula E foi a razão disso acontecer Provavelmente não, mas a Fórmula E contribuiu para o processo? Contribuiu, que a Fórmula 1 possa de alguma maneira contribuir para um processo de ou jogar a luz em cima de problemas Ou tentar fazer com que certos problemas deixem de ser tão problemáticos como são no país do príncipe assassino
0: É bom, é bom lembrar que essa, é, isso que você está dizendo não é o costume da Fórmula 1, né? Fórmula 1 um correu sim. na África Fórmula 1 correu na África no, Na época do no auge do Apartheid Não ligou a mínima pro problema é, Correu no Bahrein Quando o Bahrein estava em guerra lá Se não me engano em 2005, 2006 Também não ligou a mínima pro problema Então assim, que seja o momento De virar a... não, também é, da fórmula 1
2: Eles vão, né Bruno, rapidinho Eles vão atrás do dinheiro E eu acho que isso aí, como o Adalto já falou ah, Vale lembrar que quando a Aranco Que é saudita anunciou seu patrocínio, as ações da Fórmula 1 subiram e quando a Fórmula 1 anunciou que ia para a Arábia Saudita e principalmente anunciou o um calendário com 23 corridas, as ações da Fórmula 1 subiram. Então, Bruno, você mais do que ninguém sabe que a Fórmula 1 pilota para os acionistas. E um detalhe que é muito importante saber, que a Fórmula 1 está muito de olho no Oriente Médio, é que o terceiro contrato de televisão mais valioso da Fórmula 1 é para a transmissão para o Oriente Médio. Eu, só para o ouvinte ter uma ideia do tamanho disso, olha os contratos de televisão que a Fórmula 1 administra. Brasil, América do Sul, Estados Unidos, Europa, Ásia com Japão, China. Olha o tamanho dos contratos que eles têm. E o terceiro maior é o contrato para o Oriente Médio. Então a Fórmula 1 quer ir para lá. Quer ir para lá? Eu não tenho nada contra ir para lá. Mas escolha bem aonde ir e tome cuidado, porque as pessoas acordaram. O mundo hoje é um mundo mais consciente do que era há um ano atrás, do que era dois anos atrás. E a Fórmula 1 pode escorregar abreviando a sua hashtag, né, Bruno? Porque a hashtag dela é We race as one. Mas é só uma abreviação. A hashtag completa é o race as one. But money comes first. É, essa é a hashtag da Fórmula
0: é, 1 É isso aí. Basicamente isso aí. Oh, bom, vamos falar rapidinho. Então, agora a gente vai ter o, o GP da Turquia, né? Nesse próximo final de semana. Ô oh, Adalto, Turquia fora da Fórmula 1 desde 2011. e, 2000 e 11. De, 2000. 12, 12 foi a última é, corrida. 12 foi é a última corrida. 12 teve. É. E aí, o que, que a gente pode falar pro pessoal aí, essa Fórmula 1? A Fórmula 1 mudou muito, né, de lá pra cá. Mudou. É, pra correr esse traçado aí da Turquia. Eu, pessoalmente, gosto muito da pista.
1: Eu também gosto muito, acho que vai ser. A pista continua espetacular, ela foi. Ela foi reformada agora Quer dizer, a pista continua igual né Reformada aqui, bancada, box Recapear a pista, está lindo o lugar Tem várias fotos de lá O lugar está muito bonito A pista é espetacular Adoro a pista, aquela curva 8 É uma das melhores curvas do mundo Pontos de ultrapassagem A pista é maravilhosa É uma das melhores pistas que a Fórmula 1 tem É uma pena que já não está no calendário do ano que vem, né?
0: É, nenhuma dessas, né, que que é. que, que entrou de tap, tap, pra, tapa para tapar buraco aí, acaba...
3: é. que vem é, uma pena, que né? é eu...
0: algo que a gente já tinha comentado, né? É,
1: é mas Porque tem um buraco falar, aí que vocês estão é. se esquecendo, né? Tem um buraco eu aí para algum vou, entrar. Vamos esperar a corrida, mas Mugello, Portimão e provavelmente a Turquia deviam estar tá no calendário do ano que vem. No lugar, por exemplo, de Paul Ricard, de Abu Dhabi, de outras pistas aí que são horríveis, entendeu? Que não dá, não dá corrida boa nunca. Nunca. A, a Paul Ricard é a pior pista hoje da Fórmula 1. Né? Apesar de ser na França, uma pista tradicional, tudo, a Paul Ricard não serve para essa Fórmula 1. É uma corrida horrível. Entendeu? Então, é, a gente já sabe um ano antes que a corrida vai ser ruim. A não ser que chova, né? Mas eu não lembro de uma corrida em Paul Ricardo Na história que tinha chovido, eu não lembro Sei lá se é deserto lá, não sei Nunca... nunca. Vocês lembram de alguma que tinha chovido lá? Bem lembrado, não Não é. lembro é. Então. Mas essa corrida tem tudo para ser muito boa Eu acho É uma pista que o carro, o carro fica muito traseiro, né? Uh, tem várias curvas ali Que o carro... O carro é muito traseiro Então uma, uma pista que talvez Alguns pilotos tem alguma dificuldade né? é, Mas eu, eu Prevejo uma corrida bacana Assim Não do, 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 do primeiro ao último Mas no meio do pelotão Eu prevejo uma corrida bem legal Para mim pouco importa Se a disputa é pela vitória Ou pelo terceiro lugar pelo, pelo décimo lugar Eu estou eu achando que vai ter várias disputas ali.
0: Muito bem, Fábio Campos, GP da Turquia. Eu lembro que na. que a Fórmula 1 não cabia, né? No, no, em Imola e tal. E aí, a Fórmula 1 cabe na Turquia?
2: Olha, Bruno, a pergunta é boa. Cabe, cabe, né? Mas que tipo de. Esse, esse tipo de Fórmula 1 na Turquia a gente não viu ainda, né? Porque eu sou pessimista quanto a curva 8. Eu acho que a curva é belíssima. As imagens certamente serão lindas. Mas esse carro em que o Leclerc faz a 130R com uma mão. Em que os caras fazem o rus de pé embaixo né, Esse carro que felizmente está com os dias contados Para desaparecer do mapa Porque é um carro que não é feito para ultrapassar E o próximo será é, Aí sim, eu acho que mudaria completamente de figura Agora, esse carro na Turquia Isso aí a gente tem Eu, tô, Bruno, eu estou colocando hoje ao longo de todo o dia Tweets sobre a Turquia no meu, na minha timeline Lá no meu Twitter Porque é uma pista que merece absolutamente todas as as, as louvações necessárias Porque é uma pista Como 85% das pistas do Herman Tilke Boa para ultrapassar Com pontos de ultrapassagem Com capacidade de se pegar o vácuo né? O trecho entre a curva 10 e a 12 Em que há aquele mergulho E os carros vão chegar para aquela curva Em que há totais condições, inclusive De colocar os carros lado a lado né? Dos carros contornarem as últimas curvas lado a lado Havia, né? tem que falar no passado Porque eu fico na dúvida, Bruno, se os carros já vão chegar na curva 12 com a ultrapassagem feita, ou se os carros já vão chegar com a ultrapassagem, não me desculpem o erro de português, com a troca de posições <risos> feita, ou se vai haver ultrapassagem de verdade. Eu coloquei há um pouco antes do começar o loucos no meu Twitter uma das joias mais raras da Fórmula 1 moderna que eu, que eu uh, avalio, que é o Jenson Button contra Lewis Hamilton em 2010. Dois companheiros de equipe É sempre bom dizer E um coloca de lado E eles contornam lado a lado E um vem por dentro E o Hamilton termina a ultrapassagem na curva 1 Freando lá pra dentro do, do, do dentro De dentro da curva É uma joia Quem não viu, procura, tá no Twitter Eu só retuitei, tá no Twitter oficial da Fórmula 1 A quem eu elogio Sempre que presta esse tipo de serviço ao esporte Então é um brinco, Bruno É um brinco, sem dúvida nenhuma A pista tem, tem muita coisa elogiosa Agora, essa Fórmula 1 eu prefiro esperar um pouco para ver. Tomara que seja
1: uma grande corrida. Não, Muito vai bem, vamos, vamos
3: lá. lá. Ah. Esse
1: plano que você falou aí de vácuo, mudar dá para ultrapassar, isso aí já é de muitos anos, não é de agora. Não é essa a Fórmula 1 agora não. Essa Fama...
2: Mais grave com essa, né? é, assim, é, é mais ah, grave com essa,
1: né? Pelo menos 20 anos. Hoje na coluna do Bruno, parabéns, Bruno, belíssima coluna. Tem um ah, pé obrigado. que depois do. do... Schumacher eh, perseguindo o Alonso eh, Que o Schumacher quando chega perto do Alonso não consegue, não consegue segurar o carro Nós estamos falando de 2006 Nós estamos em 2020 Faz 14 anos Não há dúvida,
2: nenhuma. Não há dúvida é. nenhuma Mas o é adulto... mais grave
1: com esse carro Não consegue segurar o carro Tanto é que a, na curva 8 então O Alonso abre que ele quase some O, o, o Schumacher na curva 7 Está colado no Alonso na curva 8, o Alonso quase some de, da câmera. Porque o Schumacher tem que tirar o pé, reduzir marcha para fazer a 8. Enquanto, enquanto o Alonso faz de pé cravado, entendeu? Então, já é. Esse problema da Fórmula 1 já vem de muitos e muitos anos. Eu só espero que eles não coloquem DRS, onde você falou, entre a 11 e a 12. Entre a 10 e a 12. Eu acho que o DRS vai ser só na, na, na reta de chegada que não é uma reta muito grande. Então talvez não faça tanta diferença assim Vamos ver onde eles vão pôr É, é verdade Porque se eles não pôs é quando... a 10 e a 12 Ali vai ser a ultrapassagem de fato
0: É porque o, o DRS Quando foi utilizado na Turquia Em 2011 e 12 né? ele, ele foi naquela é, reta Nessa 11 É 11 foi 2011, é. É. Pois é Então quando ele foi usado em 2011 ele foi usado nessa reta maior, né? E eu me lembro muito bem que era um festival de carros passando pelos outros Pelo outro a um milhão de quilômetros a mais, né? Então.
1: Eu espero que dessa vez eles, eles acertem e coloquem só na reta de chegada o DRS É, na reta de chegada
0: eu acho que pode dar briga, sim Pode dar uma Não briga consigo. ali, porque a
1: reta é curta Ele sai muito, ele sai de uma chicane Então ele sai muito devagar da chicane. Não vai fazer tanto efeito assim o DRS, lá.
2: Há uma, tomara, não sei. Há uma, há uma imagem belíssima de duas Renault e uma McLaren. Viziquela, Alonso e o Montoya, se eu não estou enganado, que eles chegam na curva 12, os três lado a lado. E não foi na largada. Então, assim, é uma, é uma das. A pista tem uma condição sensacional. É, vamos ver nessa Fórmula 1. Só uma coisa, Bruno. É, não sei, a gente vai falar do Vietnã ou,
0: ou, 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 ou não? Não, mas não, não tem pergunta, mas pode falar.
2: Ah, não, é porque o Vietnã caiu, né? A gente uhum. Não vai ter corrida E há um espaço que pode ser ocupado Por uma das pistas desse ano né? Então pode ser que a Turquia Tenha uma chance de estar no ano que vem Pode ser que é, Portugal Tenha uma chance de estar no ano que vem Jornalistas especializados Colocam essa, até essas duas Como, como favoritas, favoritas. É, Então fica, fica, fica essa, essa abertura Eu acho, tomara que a Turquia seja uma boa E tomara que a Turquia volta Porque para mim Imola é, Mugello e Portimão agradaram mais Pelo é. fator novidade Uh, barra é, 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 saudade do que pelo pelo fator técnico então vamos ver mais uma dessas pistas pode ser que volte para completar a o de vocês e foi uma, é uma corrida uma... confusa Mudielo foi uma corrida de confusão é, uh, corrida uh, de confusão é espetacular para a visualmente muito... é visualmente é em termos de ultrapassagem não eu eu, eu é para mim é o é o principal é, ponto de avaliação que eu coloco para uma pista Mas o Mundial não teve tanto acidente Tanta bandeira vermelha, o pelotão junto A corrida agradou, eu não estou falando que a corrida não agradou Só acho que tecnicamente a Turquia tem mais condição E vamos ver o que pode acontecer nessa vaga aí Do Vietnã, porque o Vietnã caiu né, bro? É, é. A corrida não vai acontecer Eu fico pensando né, é, Como deve ser Como deve ser ruim Eu até lembro de Anselmo Góes né, Que sempre escreveu na sua uhum. coluna que Como deve ser ruim morar num país onde se compram deputados né? E eu vou parafraseá-lo, dizendo, poxa, o Vietnã caiu, porque a pista... Materialmente não existe E o político envolvido está preso por corrupção Então ah. eu, eu me solitarizo Ao vietnamita, porque deve ser muito ruim Morar num país em que corridas são anunciadas Sem a pista estar tá pronta E com políticos que ganham dinheiro lidando com eventos esportivos Deve ser muito ruim
0: mesmo Vietnamitas, vem, venham para o Brasil Aqui nós Isso. não temos esse problema O pessoal aqui é tranquilo Nós estamos vendo aí agora vacinas Por exemplo, super tranquilo ninguém está disputando né tal nós estamos na mão de gente muito gente muito responsável e preocupada com a saúde da população isso que é mais importante gente bom, com o, bom senso. O, isso gente com bom senso o, o adalto hum. no último loucos o senhor se meteu a falar sobre é, é, refrigeração e né radiador. Radiadores, coisas técnicas, evidentemente que hoje nós temos várias perguntas técnicas aqui para você Desfilar todo o seu conhecimento técnico sobre essa Fórmula 1 O primeiro deles é o Norberto Marcato, ele quer saber o seguinte, se ele ficou com dúvida depois da sua resposta Se os radiadores dos carros de Fórmula 1 não possuem um eletroventilador você não tem essa ventoinha para ajudar a troca de calor. Ele está dizendo que o líquido que atrasa o aquecimento da água, a água com gelo, reservatório, é porque esses carros não tem a ventoinha não. e por isso precisa desse
1: desse desse recurso. Não tem a ventoinha. A mão não tem a ventoinha em lugar nenhum. Por isso que quando a largada precisa ser rápida, é, quando eles dão a volta de apresentação e param o carro, a largada tem que ser rápida, porque pode dar algum problema ali, o carro parado. Ligado né? Esquenta muito rápido o que, o que resfria Tudo isso é o ar que eles pegam Andando uhum. Muito bem ó
0: Outra pergunta técnica O José Antônio Vieira É verdade que O cárter de óleo do motor da Fórmula 1 Também fica nas laterais do carro
1: Onde? Quem? quem, tá, quem?
0: Ando, jo,
1: José Antônio Vieira a Fórmula 1 usa cárter seco, né? Não usa cárter normal, que nem o um carro de rua. Porque um cárter normal, você é, Você faz curva é, muito, muito rápido, né? E o, o óleo vai todo para um lado, né? Então o, o Fórmula 1 não, ele usa um cárter seco, é, o óleo é sob pressão, várias bombas de óleo, onde eles, querem, onde eles querem que vá mais óleo, tem mais bomba. Não fica quase nada no cárter sobe todo, Só vai 3 litros mais ou menos 3 um, litros e meio, 4 no máximo No carro de Fórmula 1 Tem carro de rua que vai mais que isso Por quê? Porque o um carro de rua fica uma, uma grande parte do óleo fica ali no cárter né? Mesmo carro ligado tudo né? Então é mais uma vaporização do óleo Que vai lubrificando as partes do motor Pouco óleo de fato Vai, vai para o motor num cárter seco não né? Fica quase nada no cárter Num Fórmula 1 acredito que não fique nada Fique seco mesmo né? Logo que liga o carro Essas bombas todas ligam junto com o carro E, e, e dá uma pressão violenta no, 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 no cárter seco E o óleo vai todo para o motor Então é... Agora onde fica o cárter Não faz muita diferença Geralmente fica eles preferem colocar embaixo do motor ou na frente do motor, assim, Sim. entre o piloto e o motor. Pode ser também do lado, tanto faz, cada um escolhe. Como é seco, é sua pressão, não tem muita, muita diferença de onde fica o carro. Mas eles preferem colocar embaixo. Muito bem, agora uma última pergunta aqui,
0: técnica também, o Jefferson Martins. O custo de desenvolvimento em materiais leves é o único argumento para que os carros tenham peso mínimo? Não seria mais interessante que o peso fosse livre, produzindo carros mais leves, preservando mais os pneus, fazendo os pilotos forçarem mais? E aí, Adalto? Essa dá para Fábio dar um pitaco ah, também,
2: hein? Ah, muito obrigado pelo julgamento ah. do que eu tenho em condição <risos> de falar ou não. Que, que
0: maravilha.
2: É, isso aí é segurança, chamei... né?
0: Ah, eu já te chamei de especialista não. em geopolítica aqui. Não, você
2: mas está tem... um a um Você, ah, você, você morde e assopra ou no, seu, no caso hoje você assoprou Para depois morder Acho que é. o Fábio tem condição Essa foi sensacional Então como essa eu acho que eu tenho condição Eu vou responder é. dizendo que é segurança o carro, A questão do peso mínimo é segurança Quanto mais leve o carro fica na, Aos olhos da FIA Isso é absolutamente influente, influente na questão de zonas de frenagem, de tamanho de zonas de ska, áreas de escape, tamanho de ou quais materiais serão usados nessa ou naquela, peso do carro influencia tudo isso, tudo isso. Então o peso não é liberado porque você tem um carro de 500 quilos, 400 quilos você, ter, você pode ter um carro muito mais rápido Do que os outros também Mas você, ter, você vai ter um carro muito mais é, 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 Muito mais é, Muito mais instável E que pode ser muito mais difícil de parar
0: Muito bem, é isso aí uh, Quer falar Adalto? Não, não, tá, tá bem
1: respondido A questão é a segurança
0: né?
1: Muito bem, maravilha
0: Bom, vamos agora aqui fazer um, uma sessão De puxões de orelha Porque é, a gente estava comentando que estejam
1: todos em você é,
0: é, a gente estava aqui comentando antes do programa né, Sobre, por exemplo A MotoGP Nunca tem pergunta Aí nesse final de semana que a gente não conseguiu assistir Tem três perguntas Pergunta do Leandro Alves Pergunta do Adriano Aguiar Adalto Pergunta vai, do o Adalto Felipe Pereira O Adalto, o Adalto vai, vai o, Adalto,
1: o, Adalto, o, Adalto, o, Adalto, o
0: Adalto Pode honrar O Adalto pode honrar ou podemos deixar para a próxima semana para o tempo da gente assistir os vTs da corrida porque realmente não foi possível né E é,
3: é,
1: eu, eu, Fala, assisti, eu assisti é, um resumo da corrida então é, eu posso falar pouco eu posso falar um pouco depende da pergunta que 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 ele pergunta aí?
0: Ó, o, o Leandro Alves é, ele quer saber, Amigos do Lucas, essa última semana a Yamaha na MotoGP foi pega em uma espécie de burlamento de seus motores. Como consequência, foi penalizada é, no campeonato de construtores, é, mas deixou os pilotos de fora. Vocês acham que realmente nesse tipo de penalidade os pilotos não devem ser envolvidos? Ah, tá. É uma pergunta mais geral aí. A Yamaha foi penalizada por, uma, por um problema nos motores e os pilotos não.
1: Não, se for uma coisa que o piloto. Na, não saiba é, uma coisa muito técnica muito específica uma uma, uma válvula a mais a menos uma, uma uma coisa dessa aí não, não tem comp, não tem porquê penalizar o piloto né a não ser que seja alguma coisa que está eh, na cara que o piloto sabe está usando aquilo para em benefício próprio uma coisa que está fora do regulamento aí sim penalizar o piloto mas senão não senão acho que está certo não penalizar
0: a outra pergunta é do Adriano Aguiar, Fábio, é direto para Fábio. Você mandaria o Alex Marques embora nesse momento que ele está evoluindo?
2: <risos> nesse momento ninguém é. mandaria, né? Mas ele, o problema é que ele foi mandado embora antes da, antes da temporada começar. Né? E aí agora é, é uma sinuca de bico. Mas ele surpreendeu, realmente ele surpreendeu. O ano surpreende todo mundo. Mas não, nesse momento não. Nesse momento, até porque o substituto dele eu não boto fé nenhuma. É, agora acho só para responder a última pergunta eu acho um absurdo a, a punição realizada a Yamaha. Eu acho que qualquer punição que ganhe desempenho tem que ir to, todos tem que são ganham todos perdem todos como eles gostam de dizer e porque qualquer coisa que ganhe desempenho como a Yamaha fez acho que saiu barato e acho que a MotoGP se junta à Fórmula 1 como um campeonato que não tem coragem de punir Exemplarmente Para que não se incentive mais a fazer isso Acaba sendo quase que um incentivo Você pode, você pode uh, Fazer uma coisa adulterada O máximo que a gente vai fazer é um tapinha na mão Então eu acho que deveria ser exemplar a punição E acho que a MotoGP uh, foi absolutamente Decepcionante nessa em lidar com essa Questão da Yamaha
0: Última pergunta aqui do Felipe Pereira Quer saber, Mark Marques dorme despreocupado Pois sabe que jamais Perderia sua vaga, eu nunca vi um domínio Tão grande assim no esporte Igual ao desse espanhol. Vocês já viram? E aí, Adalto Silvio e Fábio Campos já teve um domínio maior? Já teve um domínio parecido no esporte a motor?
2: Não, Mercedes na Fórmula 1.
0: <risos> Mas é porque a Mercedes é a equipe inteira. Apesar de que a Mercedes, é, embora seja a equipe inteira, foi muito focado no Hamilton também, né?
2: Exato. Eu acho, é, que, eu sei, tô... eu acho que são eu tô... parecidos. A gente pode discutir eu... qual que é maior ou menor. Enfim, diga, Adalto. Eu nunca vi, não.
1: Assim, um domínio igual ao do Marx, assim, nunca vi, porque. Ele saiu e a Honda uh, sumiu. Então eu, eu nunca vi um negócio desse. Entendeu? Muito bem. O outro puxão de orelha
0: aqui é evidentemente, né, vai ser do Siegfried, porque ele mandou pergunta sobre a Stock Car mas infelizmente. É com você. Você
2: é nosso
3: correspondente
2: <risos> infelizmente,
0: da Stock Car. E... Esse, Olha, eu estou com Link das duas corridas salvo já No meu Youtube, eu vou assistir A corrida nesta semana As duas provas em Curitiba Mas esse final de semana não foi possível então... É um absurdo isso
1: né? Porque o cara É um absurdo, viu... absurdo. Não há justificativa que... O cara, o cara não, não, não vai falar sobre a corrida o Fabio. É, é um absurdo É um absurdo <risos>
0: Ganhando esse salário, né Adalto? Que eu esse, ganho com e... esse salário, com credencial, uhum. com esse avião, salário, claro. pô, cinco é. estrelas. Já tudo. foi
2: a Stockar, já foi enviado Agora... pelo, pelo, pelo Alto Race, já foi cobrir. Eu, é o nosso correspondente da estocar É um absurdo, é muito triste.
0: É um absurdo, absurdo. Então, viu, Sig, pode me xingar aí, mas eu vou assistir. Eu prometo que eu vou assistir. Sabe? Na próxima semana. Agora vamos é, aqui para várias perguntas gerais aqui sobre é, Fórmula 1, automobilismo em geral, para a gente ir tocando o programa, né? Primeira é, pergunta aqui do Javier Oliveira. Aproveite que vem as serão bem melhores, aliás, serão bem semelhantes às dos e com isso a uma hecatombe deve tirar os títulos do Hamilton e da Mercedes. Vocês estão a favor ou contra cada uma das mudanças abaixo para o ano que vem? Com opções Ó, Se elas dessem errado Poderiam ser Em 2022 E podem selecionar Quantas quiser Ele ainda deixou essa, essa possibilidade Aí no final Aí as possibilidades São Fim do safety car virtual Sim Tem gente aqui na mesa é. <risos> Fim do RS Fim do Quando o safety car
1: Brunão, alteração não, do sistema fala de, de pontuação. Tá muito sua voz. Muito, muito. Eu não estou entendendo. Oi, oi é, oi, melhor, oi. é melhor eu falar, eu falo as é, opções que ele. Já... É a pergunta do J. Oliveira, vai. Ele deu: fim do, do virtual safety car, fim do DRS, fim dos treinos de sexta-feira, pitlane fechado quando o safety car entra, alteração do sistema de pontuação para o mesmo na MotoGP, relargada de safety car em fila dupla. Banimento da manta térmica para pneus fins, Fim da obrigatoriedade do uso de tipos diferentes de pneus Fim da obrigatoriedade do pit stop
2: É para a é gente isso. escolher quais a gente, a, a gente aprova?
1: É. é que algumas aí dependem de outras coisas Não, Se você é, quiser du... essa última ah. Fim da obrigatari... obrig... obrigatoriedade do pit stop Só se tiver um pneu que aguente a corrida inteira é, Senão... Aí se
2: mudaria tudo é, Exatamente como o banimento da manta térmica Com esses pneus não tem como
1: Teria que Só ser tem. outro pneu Não tem como entendeu? É, O fim da obrigatoriedade de uso De diferentes tipos diferentes De pneus poderia até ser Poderia até ser é...
2: É, tem gente que defende o contrário, né? Obrigatoriedade do uso dos três. Muitos jornalistas ingleses defendem que se usem os três, mas okay. tem pista que não dá também, nem toda pista dá, né? Nem toda pista seria Seria. Os Sim. caras iam andar uma volta só Pra já trocar o pneu Enfim, agora eu gostei das primeiras todas Viu, JP? É, tira o safety Car Virtual, tira o DRS Tira os treinos de sexta-feira Ou pelo menos modifique-os De uma maneira que eles não sejam influentes como são hoje Alteração para a pontuação da MotoGP? Não, eu prefiro a pontuação da Fórmula 1 Acho a pontuação da Fórmula 1 mais justa Valoriza mais a vitória do que a da MotoGP é, Apesar de ser 25 pontos para os vencedores né? Mas a, moto, a Fórmula 1 dá mais distância o segundo colocado é, Então eu, eu, essa eu não alteraria não e relargada, safe de cara em fila dupla, Adalto. O que você que acha dessa?
1: É, pode ser, pode ser. Muna,
2: já pensou? Já pensou não?
1: É, Será é que faz legal, diferença? É e a complicar a situação dos pilotos. Eu gosto de situação Eu sou a favor, sim. Eu não sou a favor do fim do DRS, nem do, nem do fim dos três de sexta-feira. Isso eu não sou mas essa essa que você falou eu sou assim
0: hum, é não sei se será que vai fazer tanta diferença assim relargada em fila dupla sei não,
2: para o que é hoje vai né porque a relargada hoje é um horror né o, o, o piloto líder acelera a hora que quer e ninguém passa ninguém ah. então eu acho que faria a diferença ou então relargando em, em bandeira em pista em a relargada estática como são as bandeiras vermelhas eu também acho que seria melhor
1: eu também acho que seria legal Eu também acho, estou a favor também Para largar de novo
0: Muito quiser. bem ó. Nessa, nessa pegada aí De, de, de regulamentos O Ricardo Pellegrini pergunta Qual dispositivo te agrada mais Para ultrapassagem, DRS da Fórmula 1 Ou push to pass da Indy com limite de uso Para quem foi? Ah, é, para ninguém, para todos nós. Pode começar, <risos> já que você perguntou. <risos> para ninguém. para ninguém não, para alguém foi.
2: Senão ele não fazia pergunta, né?
0: Vai, Vai você aí. primeiro, já que você se manifestou. Não,
2: eu acho o punch do pés da Índia da é, também pode ser melhorado, mas ele é muito menos injusto, né? Porque o piloto da é. frente pode defender, há uma administração, você não pode usar a torta e a direito. É, eu acho que o push do pés da Indy é muito menos impreciso do que o DRS. O DRS não tem. O DRS é o sistema de redução de como as próprias letras indicam
0: <risos> Muito bem, vai lá, Adalto Eu prefiro
1: o DRS Você
0: prefere o DRS, o DRS em, vez precisa em vez de tudo?
1: O DRS precisa ser ajustado entendeu? Tem pista que eles Põem o DRS muito no começo da reta E aí fica realmente Fica sem graça a ultrapassagem Porque o carro que está muito Lá atrás consegue ultrapassar Agora, se eles ajustarem O DRS Colocando uma área menor De DRS Eu acho que eu sou a favor Eu sou a favor
2: eles, tem, eles têm 11 anos Porque não aprenderam a ajustar ainda né? Acho que não vão aprender mais
0: é, eu acho também que já passou a, a, o, já passou o prazo aí de, de aprendizado. Ó, Juliano Somariva, Caros Loucos, des, desculpem a ausência. Imperdoável, viu? Não, o, não está desculpado, tá desculpado, tá desculpado, não. Não está desculpado, É um absurdo. senhor, por favor, não, 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 não faça mais isso. Qual a opinião de cada um sobre os novos formatos da Fórmula 2 e Fórmula 3? Será que vai reduzir mesmo os custos ou é só conversa fiada, Adalto?
1: Começa o Fábio. <risos> Olha que
2: momento, que momento inédito esse, hein? Esse momento
0: inédito. Momento
1: inédito.
2: É, eu acho que vai reduzir sim, Juliano, porque, primeiro, as equipes de Fórmula 2 são basicamente as mesmas equipes de Fórmula 3. É, tem a Carlin, tem, enfim, tem a Prema, são, é, é, quem está pagando a conta são as mesmas pessoas. Na hora que você separa, você já está reduzindo quase que pela metade do custo dessas, dessas operações. É, a Carlin, vou citá-la como exemplo A Prema vai levar só a Fórmula 2 Para um final de semana Vai levar só a Fórmula 3 para outro final de semana Então você tem que pôr tudo, transporte, alimentação, mecânicos o, o custo vai reduzir demais Com o calendário mais enxuto Porque agora um final de semana vai ter uma E outro final de semana vai ter outro Isso também torna a categoria no geral mais barata É um grande um, das, um dos grandes benefícios do vírus O vírus trouxe alguns benefícios né Como antecipar a questão do orçamento Da Fórmula 1 uh, essa é um dos grandes benefícios do vírus A Fórmula 2 vai ficar mais barata A Fórmula 3 vai ficar mais barata Isso é essencial Porque menos pilotos pagantes Vão ter a influência que tem hoje Vai dar para se trazer pilotos mais baseados Não é que vai mudar de 8, 8 para 8, 8 80 Não é isso Mas um piloto que tem talento E que tem menos dinheiro consiga Talvez consiga disputar com um piloto que hoje vai lá só e compra o lugar Eu lembro que a Fórmula 2, há dois anos atrás Era um piloto absolutamente pagante numa cadeira E o outro piloto, digamos assim, normal Todos levam dinheiro, mas com talento comprovado na outra Isso foi uma coisa escancarada no grid Esse ano já não é assim, já se equilibrou mais Os programas de desenvolvimento já trouxeram mais talentos para cima Mas vai reduzir sim, não há dúvida de que vai reduzir E é muito bom que categorias de base fiquem mais baratas para dar mais chance para quem não tem tanto dinheiro
0: É isso aí E aí Adalto? Ah, eu basicamente concordo
1: com o que o pessoal falou vai, vamos, vamos, vamos ver o quanto vai reduzir né? Uhum. Uh...
2: É, e vão ser três corridas por final de semana Eu esqueci de falar isso Para que o calendário mantenha 24 corridas da, No caso da Fórmula 2, por exemplo
3: uhum.
0: Muito bem, agora aqui um desafio Aqui do alienígena do passado Belo cada nome também, né? É, é um, nome. belíssimo nome. Ó, é. oh, ele tá propondo aqui uma disputa de equipes históricas com todos os pilotos no auge técnico disputando com carros iguais em um <risos> mínimo campeonato de oito corridas. Meu Deus! <risos> Equipe A. <risos> Vamos lá. Equipe
2: começa A. Pelo, não, começa pelo Adalto. Começa não, pelo...
0: calma. Ó. Vamos lá. Equipe A: Senna, Prost, Schumacher e Mansell. Equipe B: Hamilton, Alonso, Raikkonen e Vettel. Quem, qual equipe a gente apostaria? Vai começar pelo Adalto, porque tem a palavra aposta e o Adalto é o, o rei das apostas aqui.
3: O homem das apostas.
0: O homem das apostas. Equipe A. Equipe assim, a. sem pensar. Equipe A, a pimba, só... pimba, acabou. Sem pensar.
2: Longe. Essa distribuição que ele fez aqui fica meio desequilibrada, né, Adalto? Ficou
1: desequilibrada. Ficou, é. ficou muito desequilibrada. Ele colocou na equipe A três dos caras mais rápidos da história da Fórmula 1.
0: O, o, o alienígena do passado. Isso aí no futebol, você tá escolhendo aquele time Para as peladinhas dos amigos. Aí fica aquele time assim que eu, sempre tem um time que não dá pressão.
3: Esse time B. Eu, é eu sou primeiro
0: eu, eu, eu sou sempre o último e eu sempre vou para aquele time que ninguém quer. Eu sou sempre do time B aí, ó. Que, que não, não vai dar pressão. Provavelmente eu seria o Vettel, talvez. Ou talvez o Raikkonen.
2: O alienígena, o se, é. o se ele troca isso se ele troca os dois últimos nomes de cada equipe, se ele põe Senna Prost, Raikkonen e Vettel, Hamilton Alonso, Schumacher e Mansell é
1: a dor de cabeça seria maior. É,
0: é. é. dá uma que. fortalecida. Dá uma fortalecida.
1: É. Oh, não não é, eu, 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 precisa muito. Troca o Raikkonen e Vettel, por exemplo, para Peterson e Montoya. Não, mas aí você foi buscar fora. O Fábio fez um exercício dentro
0: dos próprios nomes aqui que o, oh, é o ouvinte propôs, é né? É. Ah, se for buscar fora, tem uma infinidade aí, né? Até Daria fazer. Vamos colocar o Johnny Herbert né? Johnny Hebert, claro. O Johnny <risos> Herbert <O Johnny risos> nem entrou nesse, nessa proposta aí, porque não teria graça, né? Evidentemente graça. que o, a graça. equipe que ele, que ele corresse seria, seria vencedora no final. Parabéns,
2: inclusive, Pô. a você por retweetar essa semana um, um tweet <risos> Johnny Herbert do Grande Prêmio do Japão de 94, onde Johnny Herbert bate na terceira volta. Um
0: Bateu. Tempo. Mas estava tá, mas chovendo. Tam... É, é porque acho. eu já é. falei. Várias vezes que a gente precisa avaliar a performance e não o resultado. Você sabe disso muito bem. É verdade. Estava é, caindo numa tempestade horrorosa. Ele, coitado, não, não, é, a planoa que vai fazer, né? acontece. O Davidson Alba. É, quais, as, quais as notícias sobre o PTCOF? Será que mesmo que ganhe a fórmula regional, fica a pé? É, esperando que os dirigentes da Prêmio não privilegiem o Arthur Leclerc Como privilegiaram o, show, o ah, Dickzinho, deve ser o filho do Schumacher né? Isso se não sacanearam o na cara dura Pessoal muito é, revoltado aí O Fábio Campos, Peter Koff, tem tem algum comentário?
2: Não, não sei, até perguntar para o Adalto se ele tem notícias de algum tipo de movimentação no futuro. Eu acho que esses meninos ainda estão muito no início da carreira, para a gente já ficar esperando alguma coisa. E... Mas tudo bem, claro, vamos ficar de olho neles. Não, claro que eu não estou dizendo para não observá-los, mas eu já sinto certas expectativas que ainda tem que se comprovar. E é. essa questão aqui que ele coloca de privilegiar um para sacanear outro, eu... Não sei, eu não vejo dessa maneira Mas enfim, cada um com o seu, com o seu ponto de vista Agora o Petekoff, À medida que ele for subindo mais na, na escada A gente vai ter um desenho melhor da capacidade dele Porque as categorias muito abaixo Elas têm resultados que Não necessariamente vão ser comprovados no futuro Funil aperta mesmo É nessa Fórmula 3 e na Fórmula 2 isso, isso isso acaba sendo inexorável Como eu diria o
1: outro. É, essa seria a minha resposta Tem que esperar o Petekoff, assim, Nesse momento parece ser muito bom mas tem que, tem que esperar Fórmula 3 e Fórmula 2. Se for bem lá, tem que chegar lá e acelerar, entendeu? Quando chegar na Fórmula 3, tem que escolher uma equipe boa para andar, para ter chance. Senão não adianta. Pra andar numa equipe ruim também não adianta. Então tem que escolher uma equipe boa. Se não tiver grana para uma equipe boa, já, já sai muito atrás dos outros. Esse que é o problema Automobilismo, o pessoal tem que entender Automobilismo é dinheiro né? Precisa de dinheiro Não adianta que não, não é Não é futebol que você pega uma bola E vai chutar na reina sozinho né? E fica fazendo embaixadinha E vai jogar no campinho da, da, da esquina Não é Automobilismo precisa de equipamento né? Equipamento, o equipamento melhor, equipamento pior é, Faz toda a diferença entendeu? Então precisa arrumar uma equipe boa Precisa arrumar dinheiro Para ir numa equipe boa e tem que sentar lá e acelerar e detonar, senão não vai. Não vai. Simples. O, o filho do Jean Alesi foi mandado embora da, da, da academia da Ferrari ontem. O Alesi falou, para mim não dá mais, já vendi minha Ferrari, inclusive. A Lezy tem uma F-40, uma Ferrari que hoje custa, como é uma Ferrari que não faz mais, é de colecionador, é um carro de 5, 6, 7 milhões. Né? Ele vendeu a Ferrari dele para bancar o filho Ele falou: não dá para bancar mais, entendeu? vai acabar a carreira do filho então não adianta não, quando eu falei que automobilismo é dinheiro é dinheiro mais talento né não é só só dinheiro também não adianta você precisa de dinheiro e de talento agora um só fica difícil
0: tem até uma pergunta o Adalto aqui do Danilo Lopes é, vendo a matéria da demissão Do Alesi da Academia de Pilotos da Ferrari E mesmo o Russell e o Ocon Sendo deixados de lado na Mercedes Até onde é vantajoso entrar para as academias Das equipes grandes
1: é, é, Até onde? É, 99% vantajoso
0: No momento né?
1: É, é 99% vantajoso Porque é, Elas praticamente Elas praticamente Bancam É isso, bancam você. É isso. Né? É isso. E é, te coloca é isso. em equipes boas
2: Eu diria que hoje Hoje o piloto só chega na Fórmula 1 Com dois, dois caminhos Ou sendo de uma fabricante Ou tendo um pai milionário
1: ah, Ou Depois sendo um, um fenômeno o cara, Se o cara for um fenômeno vai chegar também não, mas,
2: mas se ele for um fenômeno, fenômeno Ele vai ser pego por uma das fabricantes Ele vai, ele vai ser pego antes é, é Ele vai, vai acabar
1: sendo pego é. O que pode acontecer de um cara fenômeno Não, 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 não aceitar Por exemplo Entendeu? mas é, até hoje não aconteceu você tem razão aqui é eu estou falando uma hipótese até hoje não aconteceu muito pelo contrário alguns pilotos que não que não quiseram ou saíram de programa se deram muito mal inclusive brasileiros dois brasileiros é, não pode nem falar aqui
0: É, todo mundo já entendeu agora o, o, o me parece Complementando isso que vocês estão dizendo aí, é o seguinte: tem uma diferença, né? Se você chega na Fórmula 1 tendo um pai muito rico, não necessariamente você precisa mostrar resultados, né? Agora, se você chega na. Vai, tenta chegar à Fórmula 1 por um programa de uma. de uma fabricante, de uma montadora aí sim você precisa ser o cara, né? Você precisa Esse ser um pai, grande não.
1: piloto. É, é totalmente é, é diferente, você é, tudo tem pressão. Tá, Mesmo que é. ele chegue lá com o dinheiro do pai e tudo, Antigamente quase todos chegavam com o dinheiro do pai Não tinha programa de piloto né? tinha, tinha alguns patrocínios pequenos Vários patrocínios pequenos E a família bancava a maior parte né? Quase todos chegaram assim na FAMOL é, O cara tem que acelerar entendeu Não adianta o cara Ele chegou lá, bacana bacana Passou para aquele funil Colocamos na reportagem é, Estimado que mais ou menos 50 mil Pessoas começam no kart todos os anos no mundo. Desses 50 mil, 49 mil querem ir para a Fórmula 1. É, é o meu se... caso, por exemplo. Você ah, quer
3: ir para a Fórmula 1? Eu acho é que você já é passou
2: caso. da idade. Hein? Você podia ir para a <risos> GP Master Você está na idade
0: da GP Master lembra da GP Master? Você está <risos> na idade então. eu tô, não. Mas, eu, mas, ó, mas é claro, não, mas não ele falou.
1: 5% não passa nem do kart. Não passa nem do kart, entendeu? Os 5% que passam do kart, eles vão ficando nas categorias de base. Quando chega na hora de ir para a Fórmula 1, só tem duas ou três vagas. Às vezes só tem uma. Só, só tem uma. Fórmula 1 tem 20 carros, mas mesmo se tivesse 30, ia ter duas, três vagas do mesmo jeito, entendeu? Então é muito difícil, cara, chegar lá. Tem que ter muito, tem que, tem que acelerar, tem que ter muito talento mesmo. Ou, como o Fábio falou, você é filho de bilionário, mas fica lá passando vergonha, entendeu? A gente falando aqui no programa os cara no, no, é a torcida é, tirando sarro dele nos comentários nos fóruns entendeu a imprensa chamando os caras de café com leite entendeu? então é, é, os caras estão passando vergonha entendeu então é isso
3: é, só fazer um eu, ativo, eu, eu
1: se fosse filho de bilionário e chegasse lá a passar vergonha eu ficava seis meses embora entendeu
2: não, ficaria não, você compraria uma equipe Ficaria dono da equipe, a equipe auto-racing Agora só, só, só pra fazer uma distinção né? piloto que sempre chegou Com dinheiro da família, não há nada contra isso Isso é legítimo, se o cara Poxa. tem dinheiro Ele que use pro que ele quiser Mas o que acontece hoje, que é muito mais grave É o pai compra uma parte da equipe E aí o piloto fica com a cadeira cativa É isso Mas que aí eu acho passa, que a imprensa é imprensa e... Fica passando
1: vergonha ali né? Sim, sim sim. Ficaria passando vergonha, entendeu? Acontecia, aconteceu isso com o André de Césares. Ele não chegou a comprar equipe, nada, né? Mas ele tinha um patrocinador, absurdo, né? A Malboro, que punha ele onde ele quisesse. Entendeu? E ele ficava lá destruindo os carros, fazendo absurdo na pista. Isso foi, isso foi, isso foi há 30 anos atrás, vocês nem devem lembrar dele.
2: É não, o Bruno se ah, O é. Bruno acompanhou toda a carreira. Eu, eu tô falando sério, o Bruno conhece
0: André de Césares, André de. É, o André de Destes é um, um grande personagem né? folclórico aí do, do teve, um conde que,
1: teve um conde também que andou na Lotus. Teve, teve o Slim Borgud, que era o. O baterista do ABA. Teve, teve muita gente escrota né, na FOMO, entendeu? Na época que, <risos> que, que, que não tinha. Não, mas pera aí, todos... né? não, Tem alguns falar. ainda hoje, hein? Tem alguns não, ainda não, hoje. Cara, desculpa, é, gente, gente escrota.
0: Não pode o, Você não pode colocar. Mas é porque é diferente aí você, o baterista do ABA, o príncipe, não, não, o André de César, eles pelo menos, era piloto, né? Ruim, mas era piloto, né? <risos>
1: É. Não, na verdade, quando eu falei Gente escrota, desculpa, não era Piloto escroto Ah, tá desculpa Mantenha
2: a minha frase, ainda tem Ainda tem alguns
0: Ó, é. <risos> oh, vamos
1: lá, vamos lá oh. O
0: João Ribeiro Sei que as coisas evoluem, mas sou meio saudosista ah, Vejo Fórmula 1 Desde os anos 70 E não gosto dessa história de piloto Escolher o número eu acho melhor como era antes pela colocação no campeonato anterior. E também não gosto do sistema de pontuação atual. Eu queria as opiniões de vocês sobre isso. A gente já vai dar a sua opinião, mas a segunda pergunta dele, que eu acho que é até mais importante para a gente comentar aqui, é sobre esse acidente na Superbike, né? Porque tantos acidentes fatais na Superbike? O piloto, mais um piloto morreu em Interlagos esse final de semana, num acidente na Superbike, né? É, e isso está na pergunta do João Ribeiro aqui, é, eu, não, eu, eu vi a imagem e eu até agora, o, o Adalto, não consigo acreditar nesse acidente.
1: Eu não consigo é, não acreditar que o cara morreu. Eu não consigo acreditar que o cara morreu porque a batida não foi tão forte. Assim.
0: Não, mas eu não consigo acreditar que ele bateu onde ele bateu. não tinha uma proteção. É assim,
1: é inacreditável. Sim, também inacreditável. Olha, primeiro vamos ser sinceros. Interlagos não é para moto. É. Interlagos... Mas há quanto tempo a gente está falando isso? Então, mas o pessoal faz o campeonato que vai fazer. Então, então tá todo mundo ciente lá do que pode acontecer Então não adianta ficar reclamando Geralmente os caras morrem ali na, na, no café A maioria sim. que morre é no café Esse aí foi em outro lugar, foi lá na junção Passou com a moto ali e bateu num negócio de ferro, né? Sim Basicamente aquilo é uma grade de ferro ali Que não tinha nenhuma proteção mas é isso que eu falo, entendeu? Quem é que, quem é que é, senta numa moto, entendeu? Para correr numa pista que não é pra moto. Entendeu? Então não, não, não pode correr. Não pode ter esse campeonato. Ou faz a pista com a moto. Por exemplo, aquela. aquela eu nem, nem, nem reparei, eles estão fazendo aquele. Antes do café tem uma, uma chicane, eles estão fazendo aquilo nem sei se tal. É, não acho que não nem sei se tão se bem que já morreu gente fazendo a chiquene, com Chiquene, tendo que fazer Chiquene, já morreu gente lá também não é para moto entendeu é um, é um circuito muito acidentado é, o pessoal o, o, os pilotos aqui não tem não tem nível de pilotos de moto gp né é, eu não estou falando nenhum não estou ofendendo ninguém mas não tem nível de piloto de moto gp são, são nível nível bom de piloto Estou falando que o nível é bom de piloto. Mas numa pista perigosíssima como essa, isso vai acontecer toda hora, como tem acontecido nos últimos 30 anos, entendeu? Eu estava eu, eu, eu na curva, já contei essa história aqui. Eu estava na, na, na pista antiga, na curva 3, chamava, chamava campeonatos de, de Novatos e estreantes. Categoria 500 cilindradas. Né? Curva 3 antiga de Interlago na, na pista antiga O cara passou reto sem frear O cara passou reto O cara bateu No, no, no guarda-reio que ficava lá Lá atrás lá, lá O que
2: era, Dalto? Eu, eu não, eu curva não 3 me lembro da numeração O curvão inicial era contava como 1 um e 2 Ou só 1?
1: 1, 2, aí entrava no retão
2: certo, A 3 era dois. no fim
1: do retão é. Entendi, Entendi. O, cara, o cara bateu lá na 3 é, ele, a moto ficou no guardião E o cara saiu por cima da moto Que nem um, que nem um míssel é, Ele deu uma sorte tremenda esse cara Porque não quebrou nada Ele levantou, todo mundo aplaudiu Mas na hora que ele bateu, todo mundo falou Morreu Porque ele bateu, a gente ouviu aquela pancada E o cara saiu que nem um tiro Catapultado na moto por cima assim, E voou sei lá quantos metros é, E foi ali no muro Porque tinha um muro ali, né foi antes do muro, depois que fizeram o muro. Aliás, eu estava na curva 3 porque não tinha o muro. Depois fizeram o muro. Se já tivesse o muro, ele ia bater no, em cima dele, ia bater no meio do muro. Então, Interlagos nunca foi para a moto. Não devia ter corrida lá. E os pilotos não deviam correr lá. Agora, fazem campeonato, os pilotos vão tudo, depois não adianta reclamar, entendeu? Não pode ter campeonato, não pode ter corrida de moto em Interlagos. Muito Vai. bem,
0: ô, ô, Fábio Campos, você quer comentar sobre esse acidente?
2: Não, não, não. tá assino embaixo tudo o que vocês disseram aí.
0: Você quer falar então dos números da Fórmula 1? Que o João Ribeiro pergunta também? Ah,
2: ele fala duas coisas, né? Ele fala dos é. números e da. O que, que é pontuação. que ele fala Da
0: pontuação. Da pontuação.
2: João, eu vou te decepcionar Eu acho que a pontuação é excelente Eu acho que a pontuação é muito melhor do que o 10, 8, 6, Que foi, o, que foi o, o, a regra na era Schumacher Porque a pontuação A grande distância da pontuação tem que ser do primeiro para o segundo Você tem que incentivar o segundo a não administrar resultado O espírito da coisa é buscar um resultado melhor E certas pontuações incentivam pilotos a administrar resultado é... O bom do campeonato É o cara que vence mais corridas Não precisa ser, hoje eu vou falar mal da Nascar né? Não precisa ser essa aberração Que faz a Nascar essa, essa coisa absolutamente fútil né? Um regulamento absurdo De você colocar quatro pilotos Matematicamente colocar quatro pilotos Obrigatoriamente para fazer a última corrida do ano Que é uma das coisas mais é, é, é o regulamento mais reality show Que eu já vi de automobilismo Eu parei de ver a NASCAR, eu confesso Quando a NASCAR colocou esse regulamento Não dá para você fabricar uma corrida com quatro Então você o campeonato inteiro não vale nada Não vale praticamente nada Um lixo o regulamento da NASCAR é, Fechado o parênteses é, eu gosto da pontuação e gosto da questão dos números Porque dá identidade para o piloto dá, Eu gosto do piloto ter identidade Gosto do capacete que marca um piloto Gosto de um piloto que tem um número definido é, Então eu, eu acho que essas duas, essas duas, essas duas marcas são, são boas eu não, acho, eu não acho ruim não
0: Muito bem o, Vamos lá, o Eder Matias Pedro Fittipaldi, numa entrevista com o Reginaldo Leme, comentou mais ou menos o que Albon, Gasly e Vettel estão passando Ele comentou que o carro da Red Bull e Ferrari deve ser muito difícil de acertar, provavelmente com a traseira muito instável Vocês acham que é só isso ou o fator psicológico está pesando muito também? Pergunta do Eder Matias, Adalto
1: Eu acho que é assim, você começa a ter dificuldade técnica e essa dificuldade técnica começa a afetar o seu psicológico né? Então eu acho que são, no, no fim Acaba sendo as duas coisas Você perde confiança Uma das coisas que o piloto mais precisa é confiança Ninguém, ninguém anda A 350 por hora Roda, roda é, Disputa uma freada Que vai, você vai de 320 Para 80 por hora Num espaço de 50 metros Se não tiver muita confiança Então precisa de muita confiança o piloto começa a ter problema técnico, afeta o psicológico, assoma as duas coisas e pronto, acontece o que está tá acontecendo com, com Albon, Gasly, Vettel e etc. O Vettel até ontem Ele, foi, ele, ele reconheceu que o problema é da Ferrari na Ferrari atual é dele, né? que ele não está conseguindo tirar do carro que o, o que o Leclerc tira, que ele disse que nunca teve esse problema antes, está tendo esse ano. Mas ele reconheceu que ele tem que se adaptar, porque todo piloto, desde o kart até a Fórmula 1, tem que se adaptar, entendeu? É isso. Uh... Acho que a resposta é essa.
0: Uhum. Muito bem. E quantas, Opa, e quantas é.
1: pessoas não compraram
2: a tal história da Ferrari está acabando com o Vettel? É. E nós quantas vezes dissemos aqui, gente, a, né, é a Fórmula 1 real e a Fórmula 1 das redes sociais, né? E é. quantas pessoas não abraçaram a Fórmula 1 das redes sociais? E agora quer dizer então que agora o Vettel vem dizer que o problema é ele? É, os defensores da teoria da conspiração devem odiar o auto racing, devem odiar é. o louco próprio
0: é isso aí O Protomano Vocês possuem alguma nova informação Ou até novo rumor Sobre a aproximação do grupo Volkswagen Com a Fórmula 1? Flávio Campos, possui?
2: Olha, informação concreta não Agora, gente apontando que há conversas o Que eu ainda não considero como concreta é... Ah, se fala Agora, a Volkswagen tem um precedente Que aí sim é concreto que eu até coloquei lá no meu Twitter Lá no Arroba Campos FB semanas atrás De que teve interesse sim na Fórmula 1 Em 2017 Quando a Fórmula 1 se sentou numa mesa de reunião Para simplificar esse motor E não quis simplificá-lo ah, E aí a Volkswagen desistiu Então onde há fumaça há fogo Eu acho que nesse caso há sim um foguinho Porque já houve um interesse definitivo Antes em um período Não muito distante Repito, não tem informação concreta Agora, que estou vendo pessoas falarem Pessoas que eu costumo confiar Sim, estou vendo Vamos acompanhar para ver se a coisa evolui
1: Se evoluir, traremos aqui E a Volkswagen tem duas marcas Assim, para Fórmula 1 Podia ter duas equipes na Fórmula 1 Porsche e Lamborghini São da Volkswagen. E Audi né? E Audi, se quiser né? E até Audi, é Mas eu acho que assim Eu acho que mais esportivo do que Porsche, Lamborghini Audi não é Mas pô, é... Sabe, é, aliás, foi a Porsche que comprou a Volkswagen, por incrível que pareça. De qualquer maneira, é, virou Volkswagen, né? Usaram o nome Volkswagen. Mas, é eu acho que uma hora eles vão entrar sim. Eles vão entrar sim. Muito bem.
0: O... Cadê? Pergunta... Nossa, me perdi eu aqui. Eu gostaria, enquanto você tá está vezes... perdido. Ah, eu... ah, achei, achei, não, achei. Não, agora não, agora hum. você vai deixar eu falar. Eu, eu Fala. achei
2: que a figura do Protomano, eu achei aqui, é um personagem de um joguinho de videogame dos anos 80 que eu... Parabéns, Protomano, gostei. Gostei do seu... É um megamenzinho <risos> É um Mega aqui no, 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 na imagem dele. tá certo, Protomano.
0: Tá Muito tudo. bem. Eu, eu, eu não sou dessa época, então aí não, o Fábio você Carlos é da pode época
2: falar. O Atari.
0: É. O Márcio Zaparoli. É, considerando que o carro atual de Fórmula 1 É muitas vezes projetado para o primeiro piloto Quem dos atuais candidatos a segundo piloto da Red Bull Tem mais chance de conseguir acompanhar o Verstappen Considerando puramente a tocada ao volante Tocada Adalto Silva senhor que é o especialista em tocadas dos pilotos Pode responder essa Quem foi que perguntou? Oi? Quem Ele foi que perguntou? Perdeu.
2: Ele já se perdeu. Pedir para pedi o âncora lembrar onde estava 30 segundos atrás é um problema. Foi o Zaparoli. Acho que foi o Márcio, Márcio.
0: Zaparoli. Foi o Márcio
1: Zaparoli. É, bom, vamos lá. O, o Márcio, o carro de Fórmula 1 é o seguinte: o piloto, os pilotos desse ano estão dando input no carro para o carro do ano que né? Então, não é, o carro não é feito para o primeiro piloto O carro é feito com o feedback dos dois pilotos Então, o, 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 os engenheiros, os projetistas Eles vão tentar projetar um carro o mais neutro possível né? Eles não vão, não vão projetar de propósito O um carro que sai de traseira ou de frente é, Eles vão pro, pro, projetar um carro o mais neutro possível Só que a base que eles têm é o carro atual então o que, que os pilotos fazem? Eles dão o um feedback deles o, o, Como o carro se comporta Em, em determinadas situações Em freadas para curvas De long, de alta Em freadas para curva de baixa Em saída de curva Como que o carro vai Se o carro vai melhor para a direita ou vai melhor para a esquerda Então esse, esse tipo de Como que o carro se comporta Em, em descida e subida Freada e descida Freada e subida tudo isso. Então, com esse feedback, eles vão afinando o, o projeto deles para o é, próximo carro. Que é tirando a tendência ruim do carro. Entendeu? Então, eles fizeram um carro que tem uma tendência mais dianteira, é, é, em, 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 em muitas curvas. Então, eles vão projetar o um carro para o ano seguinte, que se os dois pilotos falarem isso, que... O, o carro vai ser menos dianteiro Vai ser mais neutro possível Então esse é o esse é, o, é, é Assim é como fe, É como, como que é projetado Um carro de Fórmula 1 Não é só de Fórmula 1, quase todas as categorias Mas na Fórmula 1 isso é muito Exasperado porque Elas constroem carro novo todo ano né? Então é, Eles precisam muito do feedback dos pilotos É isso
0: muito bem. O doutor Jalim, tava sem ah, eu podia, ir, hein? Eu
1: só comigo. Desculpa, uh -huh. posso falar. O caso do Max é um caso, é uma exceção, que é a seguinte. O Max Verstappen, eu escrevi isso aqui em 2019, quando eu fui em Interlagos, né? o Max Verstappen ele vai com pouca asa traseira. O carro do Verstappen é muito traseiro. Por que, que ele faz isso, o Verstappen? Para ter menos arrasto. Primeiro, o que dá mais arrasto no carro é, são os pneus E segundo é a asa traseira Os pneus não dá para fazer quase nada Eles tentam tirar o ar dos pneus na, na asa dianteira Mandando, mandando o ar para outro lugar Tirando o ar para a lateral Ou mandando pra, por baixo do carro é, No no nos bargeboards Eles fazem isso para as rodas traseiras Também não terem tanto arrasto assim mas na asa não tem jeito, quanto mais angulação você coloca, mais downforce você tem, mas é mais arrasto igual né? Um ponto na asa traseira, cada ponto de downforce é um ponto de arrasto também né? Então como o, o, o motor uh, é mais fraco, o motor da Honda é mais fraco do que o da Mercedes né? o, o motor da Mercedes é o melhor motor da Fórmula 1 é, o Verstappen tira o máximo De asa possível O carro fica extremamente traseiro né? O carro fica muito a risco, E a, a freada E a entrada de curva Com a Red Bull É muito difícil de ser feita Do jeito que ele faz Pega a minha coluna lá Verstappen é um animal Uma coisa assim E eu lá descrevo o que o Verstappen faz Quando ele vai frear para entrar No S do Senna Ou no Laranjinha Porque eu fiquei a metros dele, assim, a metros, poucos metros, entendeu? Dois treinos de sexta-feira e na classificação. Então eu vi ele passando ali, todos passando ali, inúmeras vezes, dezenas de vezes, né? Eu no começo até achei que ele tinha, tava errando. Eu falei, não é possível o jeito que ele está fazendo, né? Então você vai ver que quem não fizer aquilo, o que acontece? Quem for com o acerto dele. Não consegue fazer aquilo como ele consegue. O cara tem muita dificuldade, o cara vai rodar, como acontece com o álbum toda hora, por exemplo. E Se o cara puser mais asa, o carro fica mais, o carro fica com mais lanfólica, a traseira mais pregada, só que o carro perde muito de reta. E, 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 esse é o dilema da Red Bull, entendeu? <risos> e o Verstappen consegue andar com o carro assim. Ele não andava antes assim. Eu, já, eu vi o Verstappen aqui em Telago todos esses anos que ele está na Fórmula 1. Ele começou a andar assim no ano passado. Foi uma maneira que ele e a equipe encontraram e ele é capaz de guiar o carro assim, porque aí que está. Né? Você vai tirando asa, vai tirando asa, uma hora o carro vira um pião. Né? O carro vira um o Verstappen foi tirando asa até um ponto que os outros pilotos da Red Bull não conseguem guiar o carro que nem ele e ele consegue. Ele consegue segurar o carro, entendeu? Ele usa, ele usa volante e acelerador Para fazer isso É impressionante realmente O Verstappen fazendo principalmente O, o West Senna A entrada do s Senna é impressionante O jeito que ele faz entendeu? Eu só vi o Montoya fazendo daquele jeito Não vi nem o Senna fazendo daquele jeito entendeu? Então é, é, é muito difícil mesmo um, um, Qualquer outro piloto Da Fórmula 1 Que for andar com, com, com o Verstappen lá, Vai ter muita dificuldade para conseguir andar com o acerto do Versace Vai ter muita dificuldade A não ser que a Honda consiga melhorar bem o motor né? ele, Possam colocar mais downforce um na traseira mais, mais ângulo de asa Aí o carro vai ficar bem mais forte que a E aí ele vai ter Aí tem vários pilotos que podem chegar mais perto dele Agora, se isso não acontecer Se o motor Honda continuar Com 30, 35 cavalos 40 até é, mais, mais fraco que o, que o motor da Mercedes Eles vão precisar usar menos asa E vai ser esse problema Então é um mérito Isso é um mérito do Verstappen Que poucos pilotos têm, Pouquíssimos pilotos têm. Muito é bem
0: o, Vamos lá O Dr. Jalim estava sumido aqui também <risos> é, Vocês concordam que o Max É o piloto mais rápido do grid No quesito velocidade pura Fábio Campos
2: ah, não, acho o Hamilton
0: Muito bem Adalto,
1: Hamilton ou Max? Ou... Eu, eu não sei dizer Eu, eu, eu não, não, não consigo cravar Francamente, eu não consigo cravar Eu precisaria ver os dois com o mesmo carro Para cravar isso entendeu? Porque eu já vi o Hamilton Desde que começou na Fórmula 1 O Hamilton é um piloto capaz de várias tocadas Né? Então, uhum. desde que o Hamilton começou na Fórmula 1 A Fórmula 1 mudou muito já De 2007 para cá É outra Fórmula 1, né? Outro carro, outro tudo, né? E ele se adaptou a todas essas mudanças Muito bem, entendeu? Todas, ele sempre andou na frente Com todos os tipos de asa De pneu, de, de motor De tudo que você possa imaginar De regulamento De reabastecimento, sem reabastecimento Troca de pneu, sem troca de pneu Entendeu? Então ele se adaptou a tudo né? Então eu precisaria ver Os dois no mesmo carro Para tirar essa dúvida eu, não... eu acho que eles são muito parelhos Muito bem
0: oh, Pergunta do Danilo Duarte Alguém da bancada sabe informar Qual é o segredo por trás do pit, Dos pitstops ultra rápidos Da Red Bull hum, Trabalho O né, Fábio é. basicamente né? É
2: é, não, assim, eles têm um sistema, é, é um pouco mais complexo, né, eles têm um sistema de treinamento de engate da, da digamos, da pistola, né, que faz a, a retirada da porca, uhum. eles têm um sistema de infravermelho que analisa até pulsação dos... dos dos seus mecânicos no treinamento, é uma série de coisas. Eles têm uma, uma análise, não só eles, né? as equipes têm uma análise em câmera lenta que eles fazem, corrigindo movimento por movimento, eles vão evoluindo em nesse, nesse, todos esses detalhes, usando o computador, usando a tecnologia e vão chegando aonde eles chegaram, que conseguem fazer cinco, seis, acho que são seis pitstops abaixo de dois segundos, né? então
0: eles atingiram um nível altíssimo mesmo. Muito bem, é, duas perguntas aqui sobre congelamento de motores Romeu Silva Las Casas Quer saber se as, é, se as solicitações de, da Red Bull para congelar os motores tiveram algum desfecho E o re Rossi é, Gostaria de saber qual a lógica de congelar motores até 2025 Enquanto o Mercedes ainda tiver muito mais potência do que os concorrentes Está querendo saber se a Red Bull quer assegurar o segundo lugar até 2025 Do que é, correr o risco de voltar a ser terceira força
1: E aí Adalto eu sou contra o congelamento Totalmente contra Ainda mais que a Fórmula 1 Ela está Ela está ela, tá, ela, ela tem um, um argumento Muito, muito Definitivo né? Que é o combustível de zero carbono Então em vez de ela fazer isso De uma vez só Ela vai fazer isso em etapas Até 2025 né? Que vai ser o último ano com esses motores, mas já com carbono zero para 2026 tem um motor novo que a gente não sabe exatamente qual vai ser, mas se ela conseguir o carbono zero é, em, 2020, em 2026 abre um leque para ela tremendo, né? Você pode voltar com um V8 aspirado, com V10, com V12, pode fazer o que a galera adora, né? Por exemplo, aquele ronco do V12 que é totalmente animal mesmo quem não gosta daquilo né de arrepiar com um com combustível com carbono zero você pode pôr um V12 lá entendeu então se você não mas tem que ser em etapas você não pode continuar com esse mesmo combustível até 2025 e 2026 já é carbono zero porque depois dá muito problema então eu sou contra eu sou contra congelamento totalmente contra a Red Bull sabe que isso não vai acontecer Eles estão fazendo um é teatro
0: <risos> Muito bem Ó, Duas perguntas aqui sobre o Binotto e a Ferrari Gabriela Trindade A gestão do Binotto à frente da, da Ferrari Se mostrou desastrosa Vocês acreditam que ele será substituído em 2021 E quem pode ocupar o lugar? E o Felipe H O que vocês acham do afastamento do Binotto de algumas corridas E de ter passado o centro para o Lohan Mekis? É, seria o começo de um afastamento Gradual da sua função na equipe Fábio Campos
2: Não, eu acho que ele pode ser Assim como o Toto Wolff, ele pode ser recolocado Em uma outra, outra função, mas não necessariamente Mandado embora é, Eu acredito que é, Tudo que ele fez Foi com a anuência da Ferrari Tudo que a Ferrari fez, a estrutura toda sabia Ele não enganou ninguém, por isso que ele está lá ainda né, Enganou todos nós, né? mas não dentro da Ferrari É... é acho que aliás Gabriela a pergunta da Gabriela é boa e parabéns a Gabriela que se eu não estiver enganadíssimo isso que você falou é, é pois é mas só agradecendo a Gabriela que é a única ouvinte mulher que que vem aqui regularmente mandar regularmente regular, regularmente então agradecendo é. aqui a Gabriela Trindade é, e a outra pergunta do outro ouvinte Bruno só para ser certeza que eu não esqueci de compreender
0: Felipe H, ele quer saber do afastamento do Binotto de algumas corridas E do, da substituição dele pelo Lohan Mex.
2: É, o Lohan Max acabou de chegar, né? Um cara que veio da FIA, enfim. Pode ser. É um cara muito bem cotado. A né? Ferrari tirou ele da FIA, né? Então, pode ser que ele seja sim, mas eu não vejo essa reestruturação na Ferrari tão forte assim como eu falei. O Binotto pode ser... Ele pode mudar de lugar, ele pode cair para cima, como deve acontecer com o Toto Wolff, enfim. É, mas ele, a gestão dele não tá, não tá a perigo, não. A Ferrari, a Ferrari, vocês podem discordar, mas a Ferrari confia muito nele.
0: Muito bem, o Adalto Pergunta agora, vamos mudar agora de Ferrari e Red Bull para Mercedes é, Pergunta do Bo Bennett E do Márcio Paulino Eles querem saber sobre a renovação do Lewis Hamilton E do Toto Wolff E a palavra é sua Bom, então chegou na hora do Furo
1: Chegou o seu momento De brilhar aqui <risos> Chegou o momento É, é o seguinte o, o Hamilton vai correr Em 2021 Vai, é, ele vai assinar um contrato é, Esse contrato vai ser provavelmente de 3 anos Mas ele vai ter a opção de sair é, em, no primeiro ano se ele quiser No primeiro, no segundo Ele vai ter a opção de sair Contanto que ele avisa a equipe até meados de outubro da, da temporada Que ele quer sair Sem nenhum tipo de multa, nada Uh, então ele pode, por exemplo, correr o ano que vem E encerrar a carreira Ou, ou mudar ele para outro lugar entendeu? Ele pode, vai poder sair na hora que ele quiser uh, Essa foi a razão, inclusive, que o Totó vai continuar mais um ano como chefe de equipe Que ele não queria O Totó não queria, estava decidido uh, Ele queria uma função onde ele não precisasse ir em todas as corridas Ele, ele é uma... uma uma função mais, assim. É, mais executiva, Mas que fica, precisa, não precisasse sair tanto da Europa, nada, mas ele vai ficar por, por, por causa disso, porque o Hamilton também vai, vai, vai ficar. Então, o contrato está pronto, Hamilton vai assinar e nós vamos ter é, Lewis Hamilton em 2021 na Mercedes. Mas a garantia é só 2021, porque ele vai poder sair no final do ano. Ele, a minha fonte não me disse Falou que talvez isso não seja nem é, é, Divulgado é, Pela Mercedes Que ele vai poder sair quando ele quiser é, No final de, de cada ano do contrato né? Mas é, ele sabe Que é, é assim que, vai, que é o contrato é, E o Totô é, Provavelmente, certamente É o último 2021 é o último ano dele Como chefe de equipe ele só vai ficar por causa do Hamilton. Porque o Hamilton estava meio que. É, meio que atrelando ele continuar é, lá com o Totò sendo o chefe de equipe. Porque não queria uma mudança agora. Então ele quer ver como que vai ser o ano que vem, quando vai ser um ano de transição para o Toto Wolf, porque ele já vai ter alguém ali que já vai ser o um indicado. Que vai ficar com ele Que provavelmente vai, vai ficar do lado dele Durante as corridas vai, Ele vai passar o bastão durante o ano Para outra pessoa Que é, eu não sei quem é Essa pessoa Eles ainda não sabem lá Pelo menos não me falaram é, Mas o, o, o furo é esse O Hamilton vai correr em 2021 É certeza
0: É 100% de certeza Você estará é que... no Auto Race né? Não, quando o ouvinte estiver ouvindo
1: essa, essa, essa edição aqui Já estará lá no Auto Race É, não é 100% que ele não assinou ainda o contrato Ele não pôs a, a assinatura dele no contrato Mas o contrato está pronto Já leu, já aceitou Já, tá, já, já, já foi para advogado As duas partes, a Mercedes também Está tudo certo Assinou em duas vias, foi no
0: cartório E, e, e só não reconheceu a firma ainda É, não é isso
1: é. E eles estão esperando é, Ele deve... Anunciar isso Se não anunciar Logo após ser campeão Que é domingo agora Ou na, outra, ou na próxima corrida na, Lá no Bahrein né? É, uhum. Aí pode ser que eles estendam isso Para depois do campeonato Se, Ele falou assim Duas hipóteses ou, ou vai divulgar logo após ser campeão Ou então só vai divulgar Depois de, de acabar o campeonato muito
0: isso. bem, então tá aí a informação do Adalto. É, isso aí respondeu aqui também o Jacir Dalegrave, que estava é, fazendo aqui especulações caso o Hamilton fosse parar, o doutor Caveira, perguntando se o Hamilton aposentasse o Sérgio Pérez, seria o substituto. Acho que não, viu, doutor Carmina E deixa eu ver o que mais É isso, que, que fizeram perguntas sobre esse tema Agora, o Carlos Márcio, viu Essa é porque é pro Fábio Campos ó, Ele tá dizendo o seguinte Que viu uma entrevista com o Toto Wolff No Beyond the Grid Que é aquele podcast lá da Fórmula 1 né? É, dizendo que o ambiente de 2016 foi péssimo para a equipe Que isso fez a equipe perder o foco total Em vencer como equipe, gerando clima ruim Muitos dizem que ele é o maior diretor técnico da história da, da maior equipe da, da história da Fórmula 1 é, Fábio Campos sempre o diminui em relação ao Ron Dennis Que administrou Prost, próximo cena, Alonso Hamilton, Button, Hamilton Mas nessa entrevista fica claro que na visão dele Sem essa escolha de ter um gênio um ótimo piloto A Mercedes não conquistaria sete títulos é, Ele está dizendo Concordo com o Fábio, entretanto, em relação ao conforto desta combinação Pergunto o quão essa atitude o diminui ou o aproxima de equipes avassaladoras, como McLaren 88, Williams 92, 93, McLaren 98, Ferrari 2000, a 2004, Brown, Red Bull. E é isso. Está perguntando para você, Fábio Campos.
2: Não, avassaladora ela é até muito mais do que todas essas, né? A Mercedes já chegou num. já atingiu uma sequência de títulos. Eu sei, a gente discutiu a questão da palavra avassaladoras lá no Twitter, né, ele me perguntou qual qual piloto tem foi mais avassalador. Eu falei avassalador para mim foi o que mais dominou. Ele quis dizer que qual foi qual superou mais adversidades, algo assim para para ser qual teve menos facilidades para ser é, o campeão. Mas a da pergunta dele aqui tá certinho, não tem nem o que não tem nem o que mudar nada. É, o que a Mercedes conseguiu é maior do que essas que ele citou aqui, já superou a Ferrari de 2000 ou 2004. Enfim, a Brown foi uma foi uma foi um lampejo, uma coisa única bacana. É, foi uma é. coisa né, que nunca ninguém vai entender Mas que bom que existiu, né? foi, foi legal de ver é, Já é muito maior do que o domínio da Red Bull Eu Tava vendo, fazendo as contas a Red Bull Teve aquele domínio que ninguém aguentava mais né? Ela teve 53% de vitórias na época em que ela dominou 53%, a gente está vendo uma equipe que hoje tem 75% de vitórias Que pode chegar com 88%, fechar o ano com 88% de vitórias na era turbo 88% na verdade desse ano é, Melhor dizendo A gente pode ver o primeiro ano na história da Fórmula 1 Em que uma equipe vai ser pole em todas as corridas Uma mesma equipe é, Então é muito mais Essas conquistas são muito maiores Agora eu não coloco só na conta do Toto Wolf Toto Wolff é uma das peças É um cara que soube O Carlos Márcio chama de diretor técnico Eu não o chamo de diretor técnico Porque a questão dele é muito mais administrativa do que técnica Que é a qualidade dele e, e como o Carlos falou aqui Eu discordo dos métodos dele Se ele fala que a, que a Mercedes não conquistaria Sete títulos seguidos, ok, é a visão dele Eu não gosto de entrar no se si. Se ganharia, se não ganharia Nunca nós vamos saber disso é, Eu concordo com o que o Carlos falou aqui eu, eu, eu não concordo com esse tipo de filosofia De colocar um piloto apenas como, como Como o líder da equipe E não liberar a disputa Eu acho que na disputa, quando bem administrada Uma equipe Cresce, vai ter clima ruim? Vai Esporte não foi feito para ter clima bom Esporte foi feito para competição E é por isso que eu é, é aí que é o asterisco que eu coloco na, Nessa questão que ele fala aqui da Mercedes
0: O Adalto, o Eric Bernardes Quer saber se você tem alguma informação Sobre os testes que o Russell Fez da Mercedes Se a equipe conseguiu fazer uma comparação Dos tempos entre ele e os pilotos titulares
1: Ele já fez vários testes né? Sim uh -huh. Não, ele, ele, os testes que ele fez sempre é muito elogiado Os tempos, não, 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 eles não divulgam muito raramente os tempos né? E quando divulgam, divulgam a melhor volta só né? Mas o problema não é só a melhor volta né? O problema são os extintos, né? Com, quanto o cara é regular em 15, 16 voltas Como, vai, como que ele usa os pneus como que, ele, como que ele entende toda a eletrônica do carro então é muito elogiado Muito elogiado E é isso agora E o tempo é muito bom também O tempo que ele divulga, mas é o tempo da melhor volta né Então é, Ele sai para fazer uma volta Depois que o piloto está adaptado ao carro tudo, Depois de já ter dado, dado 30, 40 voltas Eles param no carro Colocam uma configuração lá de classificação um Pouca gasolina, pneu novo E Potência máxima E vamos lá, vai, você vai dar uma volta de Aquecimento, uma rápida E uma, e uma de volta de, de, Pro, pro boxe né? E ele vai muito bem nessa volta também Então é, a, a Mercedes gosta muito dele Agora, a Mercedes Pelas informações que eu tenho Ela, ela tem medo de colocar O Russell com o Hamilton para não queimar o Russell Entendeu? Ela acha que o, ela acha que o Russell... É, por exemplo, se ele tivesse corrido esse ano lá é, Poderia, poderia queimá-lo né? Esse o que ele, ele cometeu agora Na, na, na última corrida né? Se ele tivesse numa Mercedes, tivesse feito aquilo O mundo ia cair em cima dele O mundo ia cair em cima dele né? Então ele, ele ainda tem algumas coisas Que ele precisa melhorar Ele precisa amadurecer né? Mas eu acho que por exemplo Para 2022 Se o Urso fizer o um 2021 bom eu acho que em 2022 ele está na Mercedes
0: Muito bem O Marcelo BP, na opinião de você Se o Mazepan, filho, não conseguir A superlicença Ao final dessa temporada Quem será o companheiro do Mick Schumacher na Haas? Huckenberg ou Pérez? E aí, Fábio?
2: O Marcelo BP é, Se o Mazepan não conseguir a superlicença Ao final dessa temporada Ele compra a superlicença Ele vai ser companheiro do Mick Schumacher De qualquer maneira na Haas no, no, no ano que vem, ele compra a super Licença, ele compra o Jean Tod, ele compra a equipe, ele compra todas as pistas <risos> do calendário. Fica tranquilo, Marcelo BP.
0: Vai o jeito que, cê, o <risos> jeito que você começou essa resposta, eu pensei que você ia dizer olha, se o Mazepan não conseguir a superlicença, eu troco o meu nome para, sei lá, Priscila Não, Rila. porque a
2: superlicença, até isso, até isso você tem razão, porque a superlicença tem várias, vários subterfúgios, um número de testes, aí testa na sexta, a FIA já falou que vai liberar. Vai relaxar a superlicença, licença Ou seja, ele vai conseguir Fiquem tranquilos se, se você quer, eu não sei se é o seu caso, Marcelo BP. Não fique bravo comigo, Marcelo BP. Mas se você oh, quer oh, ver o Mazepan na raça Pode ficar tranquilo que você vai ver Se você o é fã do Mazepan é, é. Para não falar que eu não respondi a pergunta dele O Huckenberg é, 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 poderia ser um stand-by Agora, se o Pérez for para a raça Eu vou me surpreender muito Vou me surpreender demais
0: Muito bem Ó, oh, última pergunta aqui Do Rafael Ferreira é uma história que pintou hoje, né? Que a gente tá gravando aqui no dia 10. Quer saber se tem alguma novidade sobre negociações para transmissão das corridas? Adalto, pintou um papo de Globo
1: hoje de novo, né? É. Pintou aí. Cada hora é uma, né? É. Então, começaram com a Bandeirantes, falaram de SBT, falaram de Record a última tinha sido a Cultura. De Auto é. é? Racing?
2: Não falaram de Auto Racing, não?
1: <risos> e agora tá falando de Globo de novo. Meu, qualquer uma é, aberta dá na mesma. É, mudar o canal ali pra ver, entendeu? Não tem, é. não, não tem. Informação.
2: Ah, não sei, Adalto. O brasileiro não gosta de mudar de canal, viu? Não gosta é. de sair de certos canais, não.
1: Não, é. mas aí é absurdo, né? Não, aí é um absurdo. Olha, eu tenho um, um, eu tenho um amigo eu que ele. Eu vou ser sincero aqui. Eu só vejo a Globo para ver Fórmula 1, mais nada. Antes, quando eu, quando eu assistia o futebol, também eu punha lá, porque às vezes só passava lá o jogo, então eu ia lá. Mas quando eu parei de ver futebol, eu só ponho na Globo para ver a Corrida de Fórmula 1. Eu não sei de nenhum outro programa, nenhum outro jornal. Eu não reconheço nenhum ator. Nos últimos. Eu não estou falando disso agora. 20 anos. É, Muito. mas tenho certeza, eu tenho... tenho certeza que você
2: conhece o William Bonner. Tenho
1: certeza. Zé, Mané, Zé Mané teve filho. Aí eu falo assim, por quem é o Zé Mané? As pessoas falam, nossa, você é um ET. Zé Mané é, uma... <risos> é o ator mais famoso hoje, de novela. Não sei o quê. Eu nunca vi mais gordo. Eu não sei quem olha, é. Bruno, olha, out, olha, eu... Você
2: já tuitou sobre é. isso, Bruno. Fala,
1: fala. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um amigo no Twitter.
0: Aliás, recomendo que sigam o arroba Chico Barney, o um grande pensador aí do, do, do contemporâneo, que ele falou uma frase que eu concordo: o esporte favorito do brasileiro não é futebol, é assistir a Globo. <risos> e é verdade. Mas ele disse isso, mas é, ele disse isso é.
2: baseado. Num jogo que o isso. SBT comprou de Libertadores, a Globo passava a, o SBT, um estadualzinho o, qualquer, o e audiência da Globo foi maciça. Maior, é. O, o é SBT. O brasileiro não sabe mudar de canal. É. Não consegue pegar o polegar dele e mudar de canal. Não adianta.
0: É isso aí. <risos> Um abraço pro Chico Barney. Eu tomara que ele esteja ouvindo aqui, um grande, grande filósofo contemporâneo aí dos nossos tempos. Recomendo que todos sigam. O pessoal, é isso as nossas perguntas hoje. Alguém tem mais algum comentário adicional aí para fazer? Não? não. Respondemos todo mundo hoje, hein? Foi um show aqui de dinamismo. Maravilha. Tem
2: certeza? Nós respondemos.
0: Nós
2: respondemos o Jacir Delegrave?
0: Nós respondemos, o Jacir Delegrave perguntou sobre o Hamilton, foi o, a explicação do Adalto aí.
2: É, ele perguntou sobre a responsabilidade emotiva que o Hamilton teria sobre Isso seus... Uma pergunta interessante, mas Jacir, ele não. É. Deixa o âncora não tem que deixar eu responder. responder. Não, pode responder. Eu
0: disse, eu disse, eu disse que se alguém tiver algum comentário adicional, pode fazer. faça o seu comentário adicional. <risos> O é, Jacinto Carlos perguntou aqui, então vocês acham que ele vai parar? O Adalto tinha acabado de falar que não. Então, não, que sim, é
2: porque ele fez duas perguntas. A primeira dele ah. é mais intrigante. Ele pergunta se a gente acha que o Hamilton teria responsabilidade emotiva sobre os milhões de pessoas às quais ele próprio cativou. Agora eu não entendi se ele quer dizer que isso deve, deve, deve em, é, em, é, influenciar na decisão dele ou não. Não sei se é isso que você quis dizer, Jacir Delegrafo Mas a sua pergunta está aqui registrada Para que os nossos é. ouvintes reflitam sobre ela
0: É, e, e é verdade, né? Talvez tenha, assim responsabilidade, né? É mas isso, o, o Adalto Se
1: o cara não quiser mais Se o cara não quiser mais, não tiver mais tesão Esquece É, isso é verdade
0: Não, não tem responsabilidade E também, assim, né? Vamos falar, né? O Hamilton saindo da Fórmula 1 O dia que ele sair, ele não vai sumir do mundo, né? É. Ele vai continuar sendo uma personalidade é, marcante, é importante. Então, é, não, não deixará de inspirar milhares de pessoas apenas porque não pilota mais um carro de Fórmula 1 né, Adalto? Lógico,
1: lógico. Ele fez muita coisa fora do carro, está fazendo muita coisa fora do carro. É isso aí. Mas 2021 está garantido. Fica tranquilo.
0: Fica tranquilo. Bom, é isso, pessoal. A gente vai se despedindo aqui. Na próxima semana a gente volta falando, então, do GP. De, da Turquia, né? Eu, é, é, pode ser que o Hamilton seja campeão nessa corrida. É uma possibilidade um pouco mais remota, mas ela existe, né? Pode acontecer. Remota? Não
2: sei, não. Não sei se é tão remota assim, não. O Bottas tem que tirar sete pontos dele ou não, ou acaba o campeonato. Eu acho que a possibilidade é, é muito concreta, hein?
0: É isso aí. Vamos ver se vai dar, tal. Então. E vamos ver o que, que a gente vai comentar aqui. Esse final de semana tem eleição. Vote com consciência. É pesquise os seus candidatos e não faça bobagem esse é o recado que eu dou aqui para vocês aí né, para esse próximo fim de semana e a gente volta no próximo fim no, na próxima semana com a edição 79 do loucos para automobilismo grande abraço e até lá